0: Nosso podcast especial Negócios e Empreendedorismo. E essa semana eu tenho um convidado incrível. Eu vou, vou, ele nem sabe como, o que, que eu pensava dele no início. Eu vou contar para vocês aqui e ele vai ficar chocado, né? Acho que eu falei bem da Via Cred vai lá que ele tem um, um produto certo para fazer o teu negócio crescer. Ainda né gente, Academia Biocenter, né, que tem essa professora aqui, estamos com o nosso SOS Verão, programa de emagrecimento Carol Transforma, então assim ó, ainda dá tempo, acelera e me procura lá na Biocenter. Estética Cabelo e Companhia, que está sempre presente no cabelo e na make dessa apresentadora e Morena Boutique que veste a caramba aqui, mas cheia de conversa, quero falar para vocês que hoje o meu convidado, ele é casado, é pai, vice-presidente da Sociedade Ginástica de Novo Hamburgo, empresário, empreendedor, ele é o Jorge Dain. Jorge, que alegria te ter aqui no podcast, muito obrigado pela presença e eu assim, ó vou te explorar aqui, vou te usar para poder falar para o pessoal como é que é ser bem sucedido.
1: Canal, tudo bem? Boa noite aos <risos> ouvintes. É, então, já fazia tempo que tu me convidavas.
0: Verdade. Fugia
1: quando podia.
0: Sim, a gente tava criança. assim, né? Naquele, vamos não vamos?
1: Você trouxe o Felipe antes de eu mesmo vim.
0: É, tu queria ver como é que era, né? para ver se era legal. Semana, vamos, Ufa, passei no teste, né? É isso mesmo. Gente, mas eu vou contar para vocês como é que eu conheci o Jorge. Vocês estão lembrados, né, que eu já trouxe aqui no podcast o Fábio Iudis, que ele é o, o, o responsável pelo treinamento da Dale Carnegie é, no Roburgo, né? E eu conheci o Jorge lá como monitor do treinamento, né, Jorge? Mas eu vou dizer para vocês assim, ó, que a primeira olhada que eu dei, eu pensei, bah! Esse cara se acha, né? Não quero nem conversa. Isso <risos> Com... disso. É, pois é, eu disse que eu ia contar aqui agora, né? Gente, eu achava o Jorge bem assim, né? Mas aí depois, obviamente, a gente foi se conhecendo né? durante o curso e tal, e eu fui vendo todas as. Uh-huh. Uh, como é que eu posso dizer? Todo um trajeto de um empresário empreendedor, e, eu, e hoje eu vou buscar isso aqui, né? A gente tem algumas coisas meio que certas que a gente vai falar, mas tem outras que eu quero pegar de surpresa para ver a resposta, né? Não
1: meditar.
0: É, meditar. <risos> Nós estamos ao vivo, gente, pelo nosso canal do YouTube, Carol Transforma, sigam a gente lá, vocês podem interagir também, aproveita né já te inscreve no canal, né? Tem muita coisa bacana acontecendo por lá. Mas, Jorge, conta para mim como é que... Começou a tua vida de empreendedor. Foi bem cedo, né? Eu me lembro de algo nesse sentido. Bem cedo, bem cedo. Então, eu trabalhava numa
1: multinacional chamada... Na época, ela não era multinacional. Uma empresa 100% gaúcha, Elevadores Sur. Que, inclusive,
0: eu conheço, né? Sim,
1: é? famosíssimo. Hoje, eu acho que chama TK. Ela virou ThyssenKrupp, uma empresa espanhola comprou parte dela. Depois, ou era uma empresa alemã, não me recordo disso. Enfim, então eu trabalhava nessa multinacional e eu acabei, eu tinha um chefe lá que era um tanto chato. Bah! Digamos assim, que ele era bem rigoroso. E aquilo me incomodava muito, porque ele era avesso sua mudança, ele não queria inovar, ele não queria fazer diferente. Sempre daquele jeitinho que ele já vivenciava há 30 anos dentro da empresa, há 20 e tantos anos. E aí a gente tinha tritos, nós chegando uma leva nova, brilhada com todo o gás e ele uh, querendo frear nós. E eu fazia muitos plantões, ao final, 18 horas acabava o nosso trabalho, então eu fazia plantão até às 22 E ali tinha um porteiro no prédio, a gente tinha uma sala comercial embaixo, chamado Giovanni. E aí eu me queixava pra eles, tipo, o cara fica trancando, nós e tal. Eu disse, ah, é por isso que eu abri minha empresa, eu não tenho chefe.
0: O cara falou isso pra ti. É. Mas olha aí, é. ó.
1: E aquilo foi evoluindo, foi evoluindo, acabou que ele virou o G do JG.
0: O G do JG?
1: Isso, é o Giovanni. Então é Jorge e Giovanni.
0: Ele é teu sócio? Era. Era?
1: Fomos sócios durante dois anos e meio, mais ou menos, quase três anos. Então ali começou, eu tinha 19 anos e eu precisava, na época, para tu abrir uma empresa, tu precisava ter 21 anos. Eu com 19 não podia, precisava pedir a maioridade para os meus pais. Ah. Cheguei lá em casa. E aí? Trabalhava numa multinacional, daí a minha mãe, muito conservadora: Não, não, não tem nada disso aí, fica trabalhando lá com teu chefe, faz teu trabalho bem feito, que tu vai. É, eu, vou, eu cresci dentro da empresa e enfim, era a maneira como ela enxergava a vida. Meu pai, por outro lado, ele disse: Olha, eu, eu até posso fazer, só que eu não tenho dinheiro para te ajudar e se tu te quebrar quebrou! não, não adianta pedir ajuda para mim porque eu não vou ter para te socorrer. <risos> e daí eu contei da mãe: que a mãe não queria assim nada, e, ah, isso eu resolvo levou minha mãe pro cartório
0: a <risos> é,
1: minha mãe passou o tempo todo fazendo assim com a cabeça não, 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 não
0: a não, moça não. do
1: cartório disse, assim, a senhora não tá concordando e meu pai logo disse, não, ela tá concordando sim <risos> e me deram a maioridade acabei então constituindo a JG Serviços e lá já se vão mais de 23 anos
0: ô Jorge, como é que foi pra ti? Então, assim, JG Serviços, beleza, andando, 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 né? Eu me lembro, em algum momento do curso ali, que tu teve vontade de se desfazer. Tu entrou querendo, de repente, o teu pensamento estava voltado a a não estar mais na JG.
1: Sim, tu deve estar falando de de algum depoimento que eu dei. Sim.
0: Porque que, né. que eu fiz a Dale
1: antes de ti e depois eu uh, era instrutor assistente. Né?
0: Exatamente.
1: É, quando, eu, quando eu fui para a Dale, é, eu estava convicto de que eu precisava vender a empresa, que era um problema.
0: Não aguentava mais.
1: Funcionários, funcionários, falta. É, tu não conseguia fidelizar nenhum funcionário. Parecia que nada funcionava. Uh, Problemas uh, de relacionamento dentro da empresa, uh, com o cliente também, enfim. E ao final uh, do meu treinamento, eu já estava comprando uma concorrente. Uh, uh, as coisas foram acontecendo de tal forma que o treinamento ele me fez perceber que o problema era eu, não os outros.
0: Então acha que a rotina de... Hum. De essa rotina que a gente tem, eu eu me coloco junto, né? De empresário, que isso às vezes mata o o tesão que a gente tem pelo negócio, pelo trabalho. Que que muitas, muitos empresários às vezes se desfazem dos seus negócios por esse momento assim e e não ir buscar uma uma visão fora da caixa.
1: Então, eu não compartilho muito dessa ideia de ah, ser, ser empresário mata um pouco da tesão. É, eu sou a um rotina. cara. É, mas a rotina é difícil dizer que um empresário tem rotina, né? Porque é, 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 era pra ser um leão por dia e vira uma savana né, inteira. <risos>
0: Verdade.
1: Então, a, mas como eu sou. eu adoro desafios, eu, eu sou movido por desafios. Né? Tem que... Ah, vai ter três opções ali. Provavelmente eu sempre vou na mais desafiadora, porque eu sempre não me considero um comum, vou chamar assim. Então, eu não vou no simples. Qualquer um faz, né? Ou... Então, uma boa, por... uma boa quantidade de pessoas vai optar que ali Tem o médio e tem o mais desafiador. Eu sempre vou... Provavelmente eu vou ir para o desafiador. E quando eu percebi que o problema era eu, eu comecei a, a, a criar ações dentro da empresa.
0: E o que que tu? Mas o que que especificamente tu viu assim hum. tipo que era eu? O que que tu não fazia, né? E que tu acha importante o empreendedor, empresário fazer? Delegar. Delegar.
1: Delegar. Às vezes eu fico hoje nos dias de hoje eu fico três, quatro dias sem ir na empresa e as coisas funcionam. Uma semana e daí não é férias, né? Eu tenho tem outras coisas é, em setembro tivemos uma Taça Brasil de Bolão na ginástica, eu passei 15 dias dentro do clube, é, ia de manhã voltava de noite, dava uma saidinha e o, e o WhatsApp, e ligações e as coisas da empresa funcionando e eu lá é, tentando organizar um evento né, que, que é um esporte que eu pratico e gosto, nós éramos os anfitriões então a delegar a, com clareza e com qualidade é, tu falar ligeirinho e virar as costas e embora ah, né? o, o, o que ele quis dizer então tu, tu explicar bem explicar escrever se fosse o caso já houve épocas em que eu disse Carol, tu entendeu o que eu disse? sim, então me diz o que eu te falei
0: <risos> Para ter
1: certeza de que entendeu né? então o, o delegar é fundamental tu precisa delegar e tu precisa confiar é, deixar a pessoa é, ir lá e fazer. Não, não vai punir ela se ela errar, porque por vezes é errando, a gente tem que minimizar os custos, né? Mas é errando que a pessoa vai entender, depois tu vai explicar para ela ah, que não isso aqui ficou muito bom, e isso aqui não ficou tão bom, porque deveria ter feito assim o um assado, numa segunda vez a pessoa já vai entender mas ela precisa passar por aquilo.
0: Ô, Jorge, e tu não ficou com, com receio assim, ó? Porque tu entrou quando tu foi fazer o curso, <risos> né? Tu tava com aquela ideia tipo, de querer vender a empresa, mesmo que fosse uma coisa passageira, mas tipo assim, ah, quero vender e tá. tal. Aí, de repente, tu faz a aquisição de uma outra empresa. Nesse momento que tu foi fazer a aquisição, não te deu um, um medo, um receio, alguma coisa assim, nossa, eu, eu queria vender, agora eu já tô aumentando. Uh, não foi assim. Não.
1: Não. não. Porque eu fui para a Dale, como eu te expliquei antes, eu tenho uma espécie de uma mentoria, e essa pessoa disse para mim, tu precisa fazer Dale, o ogro do teu jeito, tu não vai conseguir progredir porque tu sai atropelando todo mundo ah, mas essa
0: é mentoria é antiga então
1: né é, já faz um tempinho é,
0: é antiga, olha, vou te falar e... viu? por isso que o Fábio diz que é a parceria da pessoa
1: lá é, tem bastante chance então o que acontece, como eu atropelava as pessoas a... por ser muito prático por... vamos resolver acabava não me importando com a pessoa eu não fez tá, descarta, pega outro e vai, vai, vai. Então, ao invés de tu é, uh, trabalhar o ser humano do outro lado, uh, para ele entender que ele faz parte do todo, engajar ele, mostrar para ele que dá para chegar num, num outro lugar. Uh, e tu só consegue isso se tu tiver relacionamento, se tu souber te relacionar. E como eu era um tanto quanto sincero demais, isso acabava assustando as pessoas. E,
0: super te entendo
1: é tipo lá vem ele né qual vai ser a isso.
0: a pedrada de agora isso, né é.
1: então a, a minha ida para Dale ela fundamentalmente foi isso é, me punir né? aprender técnicas novas né? crescer como ser humano mas uh, lá eu já resmungava né? tipo pô não, 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 não aguento mais todo dia chega na empresa isso aquilo eu tenho que fazer tudo só me queixava. E aí, fazendo a DEI, depois eu percebi, tá, mas eu me queixo, mas o que que eu estou fazendo para resolver isso? Essas minhas queixas são justas, né? tem os motivos, mas o que que eu vou fazer para resolver elas? E aí eu comecei a perceber que, involuntariamente, aquilo foi acontecendo dentro da empresa, eu, eu passando aquele conhecimento, depois alguns dos colaboradores mais próximos de cima também fizeram um Dale, acaba que a comunicação melhora muito. Né? E aí começa a ficar mais fácil. As pessoas elas vão entendendo o papel delas, que elas não estão ali só para receber um salário que elas têm o porquê delas estarem ali. E começou a ficar mais fácil. A oportunidade veio ah, da compra da outra empresa. Na realidade foram duas, ah, assim... É, vieram. A gente está a tempo. Era aquilo, né? Ah, tá uma droga, não consigo crescer. E, e isso, culpa dos funcionários. Tudo é dos funcionários a culpa. E aí eu, volta e tentava comprar pode crescer organicamente com vendedores ou comprar uma carteira uh, de uma concorrente Nossa,
0: né?
1: acabou que duas vieram assim uh, no intervalo de três a quatro meses ah. uma a gente conseguiu concretizar e a outra acabou no meio do caminho ela a pessoa desistiu por questões uh, pessoais e, e essa transição então ela ela vem ocorrendo então de lá para cá uh, quanto essa... tempo
0: tá já passa
1: Vai fazer um ano, um ano. Um ano. Alguns dos funcionários já estão no nosso CNPJ, outros ainda permanecem lá no, no, no antigo. É, alguns clientes já vieram para nós também no CNPJ, outros continuam lá. Mas é, é eu que estou gerindo o todo. Né?
0: Jorge, uh, independente né, do, do fato né, que eu quis trazer. Dessa hum. questão de, de tu querer vender e, enfim, tá um saco cheio, o que, que acontece com a gente tudo, né? Uh, eu sei que tu é um cara, assim, que é, tu tá há muitos anos no mercado e que, com certeza, tu tem uh, instrumentos que tu enxerga que, que dá certo. O que que tu considera importante para quem, quem tem qualquer tipo de empresa? Porque o teu ramo é prestação de, de serviços de portaria, de limpeza, né? Isso. Para qualquer tipo de empresa, que instrumentos tu acha que que são importantes para manutenção do, do negócio?
1: Se manter no negócio. Ah, é.
0: Coisas que tu acha importante?
1: Ética. Ser ético né, com teu funcionário, com teus clientes, com, com o mercado como um todo. Né? É, eu falo pros meus funcionários a, a, a pior verdade sempre vai ganhar da melhor mentira. Então, errar faz parte. Tu errou, o funcionário fez algo errado, tem que assumir. É nós, como empresa, falar a verdade para o cliente. Então, ser verdadeiro com o cliente. O cliente, ele percebe isso e ele te tem como um parceiro mesmo. Então, isso é fundamental.
0: E quando começou o, (coughs) o Jorge, que diversifica negócios... Sonhos, né? Eu sei que tem uma fazenda aí na história. Conta pra nós como é que começou isso, a história da fazenda. Eu já nem sei quanto tempo tem. Então, a
1: fazenda, ela começou numa pescaria com o meu cunhado, é casado com a minha irmã. Então o Moisés na pescaria disse, ó... Oh, tô... Ah, foi
0: com o Moisés? É, tô com...
1: <risos> esse é o Moisés. É, o Moisés disse pra mim, ah, eu tenho uma... Apareceu uma oportunidade de arrendamento. E é num lugar assim, pra plantar não dá, mas daria pra criar gado. Não te interessa ser é meu sócio? Aí, eu pensei pra mim... Ah, negócio.
0: veio a empreendedora...
1: A empreendedor empreendedora ela já estava assim, eu penso, sócio, né eu já pensando. Eu sei que tem várias empresas Sim. que têm sócios que uh-huh. deram certo, estão dando certo, mas eu não queria mais isso para mim. Mas começamos, depois de de uns quantos não os meus, porque eu, eu, eu já tive vários outros negócios em paralelo com a JG é, E quando eu fiz o Empretec em 2012... Eu botei na minha cabeça que eu precisava me livrar de todo o resto. Digamos assim, ter um feixe único de energia. Na... Isso. É, é ali. E ali a JG deslanchou.
0: Quais outros negócios que tu teve?
1: Ah, eu já tinha duas lojas de roupa feminina em Itapema, Santa Catarina.
0: Sério? praia
1: Itapema e meia praia. É, eu tinha uma loja de... Isso tudo se montando. Tá? Sim. Ah, uma loja de informática, que era Top Computers. Eu em Santa tive... Catarina? Não, em Novo Hamburgo, Em
0: Novo
1: né? é... academia de ginástica
0: na a Ah não, tu não me diz essa, Sim. agora eu morri. Gente do céu, agora é... tô morta com essa informação que eu nunca soube, né? É, eu tinha uma
1: sociedade com um amigo meu, o pai dele era dono de uma chapeação e pintura, então nós comprávamos carros sinistrados e reformava e depois vendia. É, Meu Deus, tive... mas então
0: tu, tu nasceu empreendedor. Uma velho. barraca
1: de couro salgado. De que? É, couro salgado.
0: Barraca de couro salgado? Esse, esse é
1: o nome que se usa, é o couro do boi.
0: Então uh-huh. é Nos
1: interiores aí, colou lá, carne um boi.
0: Uh-huh.
1: Tu vai lá e pega aquele couro, tu deixa a parte da pele pra baixo e a parte do carnal, que é o interno, pra cima, bota sal, e deixa ele um pouquinho íngreme. Vai escorrer, vai secar. Depois tu tem lá 10, 15, 20, 30 couros e tu vende isso.
0: Para tapete? Essas coisas?
1: É, é a qualidade desse para tapete é ruim, né? Mas uh, eles, vão, eles vão para um curtume, vão transformar Sim. em blue, passa os processos, depois vira bolsa, Calçado. vira sapato, vira cinto. É, eu já tive um depósito de venda de frutas.
0: Eu não
1: acredito. É, sabe esses carrinhos de mão que tem que, uhum. que os, que os caras passam ali, abacaxi, uhum. maçã, bergamota? Eu já tive isso aí. Eu não
0: acredito. Então nós
1: tínhamos um depósito, eu e o Daniel, um amigo meu. Aí tinha lá um, faz muitos anos, uns 18 anos atrás. Tinha uma Kombi com reboque, uns 30, 40 carrinhos de mão. <risos> comprava E mas, o
0: povo saía nós
1: comprava uma lavoura inteira de milho lá por exemplo em uh, Bom Princípio aí eu, uh, ó, a lavoura vai dar tantas mil espigas né? tá vai ser toda minha de x em x tempo eu vou te avisando e tu manda a carga para nós e aí de noite os caras botavam um saquinho e no outro dia ia vender mas uhum.
0: e, e como é que foi para <risos> ti tu sendo esse cara empreendedor que eu, eu nem sabia dar um, um terço da da história né Tirar tudo isso e e focar num num negócio só?
1: O Empretec. Eu fiz o Empretec e ali eu percebi que eu ficava um pouquinho em cada lugar. A cada 15, 20 dias eu ia para Santa Catarina por conta da loja lá. Aí a cada trimestre eu tinha que ir para Minas, que era onde nós comprávamos roupa, negociar essas coisas aí. Então. Eu ficava um pouquinho em cada e nada andava nada com fria. qualidade. E aí quando eu, o Empretec mostrou para mim que eu tinha que escolher um e focar nele. Como a JG sempre foi o carro-chefe, optei por uh, vender as lojas de Santa Catarina, a Chapeação e Pintura eu busquei o investimento que eu tinha lá com o meu amigo, a loja de informática eu fechei, a academia de ginástica eu vendi,
0: não, só falta tu me dizer uhum. que tu era professor de ginástica não, também. Aí eu, eu tô louca, né? Aí era <risos> eu demais, eu né? Só
1: no balcão de <risos> Ué, a
0: Aerofarm é em Novo Hamburgo, né?
1: É. Hoje ela não existe mais.
0: Mas eu me lembro dessa...
1: Isso, era na Pedro Adams, pelo menos na, na minha época. Na Pedro Adams, Que ano que foi isso? É... A academia eu demorei mais para vender, acho que 2008 a a 14, mais ou menos, ah. foi nesse período aí. Eu malhava lá e já era amigo antigo da Ivana, que era uma das sócias. E a Ivana fazia muito personal fora e então tal. Chegou no momento que ela já vinha remando também de longa data né, com a academia. E, e a academia é algo que eu não quero mais. <risos> É, na época que eu investi <risos> nisso, eu imaginei, ah, é uma vibe legal, todo Nossa, mundo vai pra lá triste,
0: e tal. Que Só é. que eu
1: me frustrei porque...
0: Roubada.
1: Uma boa parte vai lá pra conversar, acho que não tem, é meio... Tá sem ninguém em casa pra conversar e vai pra academia pra ficar conversando. Aí tu investe lá 50 mil em equipamentos novos. Tu financia isso pra 10 vezes, né? Então todo mês a parcelinha é de 5 conto lá. Então botou os equipamentos hoje. Mês que vem já vem te perturbar. Escuta, não vai dar uma modernizada, não vamos botar uns equipamentos novos. Ninguém. Já esqueceram, entendeu? E daí tu é um reveste, do... E aí uma boa parcela vai lá para malhar. Falha metade dos dias do mês, depois quer desconto. Vai andar. Enfim. <risos> Tive minha experiência e não quero mais Ai, ai,
0: ai eu, 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 Vou fazer que nem a, a Copélia, aquela do, do sai de baixo Prefiro não comentar, é, né?
1: É, tu tá nessa barca aí, né?
0: Tô, tô, e a minha barca tá firme e forte Minha barca continua,
1: Desejo, né? Desejo sucesso
0: Mas tu vê, né? Mas é que o Carol transforma É... Isso aí? É violento, né? É violento, né? Ah, mas aí nós estávamos falando da fazenda, aí como é que aí a fazenda, tu resolveu?
1: Isso, então uh, fui lá olhar uh, com o Moisés, depois uh, levei minha esposa, a neném foi junto, a neném tem 3 anos, daqui a dois dias ela faz três anos e 11 meses, aí fomos pra lá, a fazenda tava um tanto quanto abandonada, o proprietário tinha falecido. E a família estava procurando alguém para manter ela
0: funcionando, pra...
1: funcionando né? Para MST não invadir, achando que tá abandonado. <risos>
0: o que é bem provável, né? É... Estando ocupada já é um é, risco, exato.
1: né? Então, ó, minha esposa gostou. É, e aí vamos, vamos começar, bota caseiro lá e tal, passa trator roçando, limpa assim e tá. tal. Então, os finais de semana eram lá. Ao invés de ir pra praia, ir pra serra, onde tinha glamour, ia pra sofrer. No início. E aí, é... Só
0: tem uma coisa para te dizer: a tua esposa te ama.
1: Ela gosta, ela. Já até é. conversamos um dia, assim, rapidinho: vamos vender lá e vamos vir morar aqui, que são, são 100 quilômetros daqui em direção ao litoral, a divisa de mão com Capivari, uma hora e
0: meia. Sim.
1: Então, uh, é, por ela, evidente que eu logo perder para ela estar mais nas moradinhas por quanto tempo, porque lá é longe de tudo. Sim. O que tem de mais perto é 8 km. É num mercadinho é, que não é um burbom. Né? É,
0: que não é um mercado. É, né? é um, um o... mercadinho.
1: Então, uh, mas enfim, ela gosta, hoje tá totalmente diferente então ela ela tem a horta dela lá a Amanda a ajuda ela a plantar verduras, a regar então tem um lugar lá que, que é magnífico lá tem um banco, dá para sentar você fica olhando o pôr do sol, fica fantástico então, o chimarrão, a parte dela mais hoje é lazer mesmo Sim. Uh, eu por exemplo, eu fui sexta, meio-dia pra lá, eu e a Amanda, e ela veio no sábado de manhã. Então, sábado de manhã, 8 horas, 8 h 10, eu acho que ela chegou lá, uh, tomamos um chimarrão, nisso a Amanda já acordou também, e aí, uh, casualmente, no sábado, eu fui pra dar uma faxinada, porque já fazia um bom tempo. é uma casa estilo galpão, ah. é né, uma casa muito ampla. Ela tem 14 por 32 é né, o tamanho do terreno na casa.
0: Ah.
1: E aí, eu ajudei ela lá um pouquinho. E de resto, ah, vamos. A Amanda gosta muito de caminhar no mato. Então, vamos caminhar no mato. assim. Né, ela quer subir em alguma árvore, brincar, tirar uma foto. Um momento de lazer. Em família. Mas aí,
0: tu, quando tu já tinha Sim. a manha do, do negócio, da fazenda? Como é que foi isso pra ti?
1: Os meus pais são naturais de Picada Café. É, aqui, interior, é próximo, né? 35 km de Novo Hamburgo. Então, minha mãe filha única do, do, dos meus avós maternos. Uh, quando ela casou, então, quase todos os finais de semana, ia eu, os meus irmãos e os meus pais para não deixar os meus avós sozinhos. Sim. E lá tinha vaca, tinha bezerrinho, porco, galinha. Digamos assim, era o que eu tinha de mais contato. Ah... Uh, sempre gostei, cheguei já a pensar em morar lá, construir uma casa lá. Uh, e aí, eu vim na fazenda uma possibilidade de negócio. Eu raramente consigo curtir alguma coisa como um lazer, né? Eu sempre já vou imaginando
0: já vai com como monetizar.
1: A... É, como, que, que eu, quanto eu preciso produzir para elas pagar Vamos ter que ter caseiro? Quanto custa o caseiro? Quanto custa a luz? Impostos, tá, tá, da zero a zero, bom, já me parece um negócio interessante. Agora, ter uma fazenda para só ter custo, não vejo sentido. Né? E aí, uh, fui pesquisando, fui pesquisando, uh, acabei encontrando um velho amigo do meu pai, que tem uma fazenda de quase 800 hectares, bah? ali entre Tramandaí, Osório e Capivari, e aí ele me deu umas dicas, perguntou exatamente qual eram os meus planos. E ele disse, ah, isso, assim, nesse formato vai te dar dinheiro. Não agora a curto prazo, mas depois tem chance de tu...
0: Que é com criação aí. É.
1: Na realidade engorda, né? Sim. Recria e engorda. Então compra o bezerro lá com 180, 200 quilos e vende é, com 500, 550 quilos.
0: E aí tu te jogou.
1: Comecei, comprei meu primeiro lote, eu não tinha um bloco de notas ainda. <risos> virei produtor rural. <risos> tive que uh, fazer o então, meu cadastro, ganhei Sim. meu bloco de notas. E aí esse, esse meu amigo, que hoje eu chamo de padrinho, mas é o meu padrinho Sim. do negócio. Ele disse, ó, tu não compra gado com gente que tu não conhece. Eu, nesse ramo tem os corretores de gado. 97% é picareta. Porque eu já estou há 20 e alguns anos nisso e todos os picaretas eu já descartei, mas tem dois que trabalham para mim até hoje, são muito sérios. Vou te passar o nome de um deles, ele vai te ligar e aí tu faz negócio. Ele me passou alguns lotes por vídeo,
0: uhum.
1: eu olhando aquilo, né? Não tipo, entendia
0: nada, né?
1: É, nem, de, nem do valor preço, quilo, e aí eu mandava para o padrinho, né? Sim. Não, esse eu descarto, esse eu descarto. Tá, ah, não me manda mais nada, eu vou dar um xingão nele que ele tá tentando te vender qualquer coisa. E daí o, o cara mandou um outro vídeo. deu tio, ó, vamos ver com o padrinho. E daí eu mandei para ele, ah, isso interessa. E aí ele disse, tá, pode comprar. deu tio, mas não tem bloco eu, Tá, compra no meu bloco.
0: vamos mas aí assim, né? Mega padrinho, né? É,
1: e aí eu comprei no bloco dele fomos a Jaquirena. Lá na serra. Compramos o lote. E Sim. esse lote é quantos? Eram 37 bois. Uh, é um
0: lotão, então? Ah,
1: né? É um caminhão cheio. Depende do tamanho do caminhão. Né? Sim. Depende do porte do boi também. E eu lembro que lá na CELS, sinal ruim pra caramba, eu tinha que fazer uma TED. Eu não lembro se assim, o valor. E a TED não entrava. Era cedo, era 8 horas da manhã.
0: Ah, e vocês lá esperando aí? Isso.
1: E aí, que um pouco eu percebi lá o Heliomar, que era o corretor... Fazendo um, um telefone, uma ligação. E aqui um pouco o cara da, da fazenda lá oh, disse, tá liberado. Ah, conseguiram confirmar a TED? Não, não, teu padrinho é forte. Oi. Provavelmente o corretor ligou pro, pro meu padrinho, né? O Sim.
0: Paulinho.
1: Paulinho antes, velho. E ele provavelmente disse, não, se seguro de não pagar, deixa que eu pago depois.
0: E aí foi. E viemos embora.
1: Então, acho que foi Quanto comum. tempo fazia isso, isso foi em abril do ano passado
0: Ah, faz muito pouco tempo então
1: É, a, a... foi no carnaval que começamos lá o Carnaval de 21 E então Não, vai fazer dois anos Carnaval de 20
0: Vai fazer três, se for não, agora em 23 f... Ou fez
1: Vai fazer dois anos Vai fazer dois anos é, Foi 21, então eu comecei 22 fez um ano, isso
0: e aí conciliar esses dois negócios, um negócio novo, né, tipo de, de pouco entendimento, digamos assim, teu, com a JG, como é que foi isso?
1: Delegar. Eu delegava na JG e ia pra fazer. Então eu, eu comecei a criar uma rotina de vou na sexta, meio-dia e fico até o domingo à noite. E, por vezes dormia lá e ou então uh, vinha embora e aí toda quarta de manhã eu ia para lá de novo voltava no meio da tarde eram as, as minhas rotinas aí lá com um caseiro morando lá faz isso primeiro tive um primeiro caseiro que não deu muito certo
0: eu ia te perguntar não é possível que deu tudo certo aí não,
1: não, não. ele não me entendia <risos>
0: Tu não tava conseguindo te comunicar é, com
1: ele. Ele não conseguia entender que ele tava ali para trabalhar não para ficar de perna ar. Né? <risos> ele
0: queria só ficar cuidando é, da casa ali. <risos>
1: porque eu deixava as tarefas uh, delegadas para ele. Não, não teve nada de, de, de chuva de, que não pudesse ter feito. E chegava lá, não, não tava feito. E aí eu... Na época, quem conseguiu aquele caseiro foi Moisés. E eu disse, cara, um não dá, mas eu tentei de tudo e o cara... não rola ele tem outros dons, assim, mas não é o trabalhar né? <risos> e,
0: trabalhar não é o seu forte isso,
1: né? aí, tá, então veja aí. Eu, e me avisa quando tu tiver com o cara na mão que daí eu tiro ele e assim fizemos então, coloquei outro caseiro que tá lá até hoje que é o Paulo, casualmente é Paulo também é meu, meu padrinho é Paulinho é Paulo. meu irmão é Paulo e é uma outra filosofia de vida. É diferente, né? Aqui tudo é muito rápido. Eu preciso disso. que faz assim, é, as coisas estão na tua mão. O campo ele tem o seu próprio tempo. Isso eu tive que aprender na mar. Eu queria, não porque eu vou roçar, porque eu vou plantar, porque eu não sei o quê. Não, sei não o quê. dá,
0: tem que esperar.
1: É, tem a época para fazer, a maneira para fazer, é um exercício de paciência. Para quem tem uma vida acelerada, que nem a minha, do, do qual é a, o que vamos fazer agora, vamos, vamos fazer um, traçar uma meta rápida aí de, de pegar tantos clientes em tanto tempo, vai ser assim, vai ser assado, né? e vamos fazer. lá Não é assim, é lá tu... Por vezes eu precisava plantar, tá na época, mas tu precisa de chuva para mexer não tem chuva pra mexer mesmo. na terra, não pode estar tá assim, não pode tá assado, pra adubar umidade do ar não pode estar tá assim, não pode tá assado, tem um monte de coisa. É, eu acabei vendo o quanto o Moisés é, tem de dificuldades no negócio dele porque o dele é plantio direto é, cada semestre estão plantando algo diferente então a, a minha irmã é, ela já teve momentos assim que a gente ah, falando ah não tem um final de semana com, com a família e tal porque a vida é do Moisés então ela é, é planta quando dá e colhe quando dá sim
0: Tipo, ah, se deu o clima, eu tenho que largar tudo e eu tenho isso. que ir, não é uma coisa de Várias, tipo...
1: v- várias uh, uh, confraternizações de família ele não pôde estar presente, porque é, era época de colher, de fazer dinheiro, era época de plantar, porque senão depois não tem o que colher. É assim, e aí eu, lá eu fui percebendo isso devagarzinho. Aí eu, eu criei uma planilha, ó, não, vou comprar o boi, o boi vai engordar tantas gramas por dia... E no, no final de tanto tempo eu já vou vender. E
0: já é tudo programado, organizado e de repente, é, pá!
1: papel aceita tudo, né? Uhum. A realidade é totalmente outra. Então, uh, é um aprendizado. Assim, é bacana, porque tu, eu chego lá meu celular, é, não vamos dizer que ele fica num canto, mas eu não boto a mão no celular como aqui.
0: Aí, Jorge, a gente falou então da JG... Tu contou todos os teus empreendimentos, que aí tu ia, aí tu ia focar na JG, de repente apareceu a, fa, a Fazenda, mas agora, né, a tua veia empreendedora te, te encaminhou para mais uma situação que se chama Dale Carnegie. Como é que começou a se desenhar isso na tua mente como é que fica isso? Tipo, que tu imagina isso para um futuro, enfim, como é que tu planeja isso, né?
1: Então, quando eu fiz a, a, o treinamento, Uh, o Fábio já disse para mim assim, é... tá aí algo que tu pode desempenhar bem, ser instrutor. E naquele momento nem me passava isso pela cabeça.
0: É... Depois da Lady Di, eu vou te dizer que <risos> acho que tu leva a jeito. É,
1: na, na, na aula de conscientização na, da, do meu treinamento, a gente tinha que dar um feedback do que, que achou. Naquele dia eu disse: Ah, pra mim isso é mais do mesmo. Eu já fiz, já tinha feito diversos... Tu falou isso pro Fábio? Sim.
0: Uh! Vai, vai me matar.
1: Uh, e aí. Porque as pessoas uh, vendem cursos. Ah, é milagroso, é isso e é aquilo. E, e era o que eu tiro a minha cabeça. Ah, mais um treinamento, um curso. existe forma mágica, né? E ao longo do, do, da, das sessões eu fui percebendo mais.
0: Quantas sessões tu levou pra se encaixar naquilo ali? Hein? Vamos ver se bate uhum. junto com a. Na verdade, assim, ó. Quando, quando a gente conversou e tu comentou assim: Ah, eu acho que eu fui me encaixar, não me lembro em qual sessão. Eu fiquei com aquele número na mente porque eu não tava me encaixando em nada nas primeiras sessões. Eu achei que eu, eu, que vou, eu tinha.
1: Eu vou te dizer que. Eu não me recordo de ter falado numa sessão específica. Mas hoje eu digo que começou a fazer esse sentido depois que eu já tinha terminado. E, e, e as pessoas. Os instrutores falam isso, né? Agora vai começar. Porque ali tu está em aula. Sim. Mas depois que terminou as sessões já tu vai pro.. Daí é, é a realidade, né? E, e aí, brilhou,
0: assim, o teu olho para essa, essa situação de ser instrutor? Então,
1: né? naquele momento, ainda não. E aí, quando o Fábio me... Eu fui fazer o HIP depois. E lá no HIP, já começou a, a ser diferente.
0: Tu já foi com outro olhar? Já absorveu é, diferente? Começou a,
1: São pontinhas, né? Tu, tu vai unindo elas e começa a fazer sentido para ti. E aí, no HIP, eu... Eu conheci o Fernando Amarante, que é o nosso. Vou chamar de Big Boss. Ele tem aí. Acho que uns 70% das franquias da Dale no Brasil. Posso estar enganado com o percentual. E ele acompanhou um tanto do HIP e no final. Ele deu um feedback para cada um deles, a cada um de nós. E aí. Na hora de me despedir, eu disse olha, eu né, prazer de ter te conhecido e tal, tal, tal. Eu, até o Fábio me convidou para ser instrutor e é, instrutor assistente, líder de grupo. E eu estou pensando em aceitar. E aí ele disse, por quê? Essa pergunta, eu fiquei, pô, tipo, o cara de vez dizer pá, que legal. O
0: Fernando me... te perguntou por quê?
1: Por quê? Por que tu quer ser líder de grupo? E eu fiquei todo errado na hora.
0: Ah, verdade. E aí
1: eu É porque eu, eu imagino que eu sendo líder de grupo eu vou melhorar mais ainda como, como pessoa. E eu vou poder estar ajudando outras pessoas a, a progredirem. Então depois que tu for líder de, de grupo lá, tu me liga. Então, claro, me dá teu teu número de telefone aí. Que eu te ligo. Gará, isso que tu vai conseguir fácil. Não não me deu nem cartão. <risos> e foi, voltei para Novamburgo. O HPE é sabe um sábado e no domingo. Eu voltei para Novamburgo. Dias depois o Fábio me convidou para ser líder de grupo. Aí foi quando. Foi a minha turma. É a T15.
0: Bah, eu nem sei. Acho que, acho eu, é. eu sou uma aluna terrível, é. né? Mas eu posso dizer que eu aproveitei o curso ao máximo, né? Isso, e
1: aí vem uma, vem uma outra ponta, né? Tu tá lá atrás. Tu já não tá mais sentado ali no meio. Tenso, porque tem os exercícios. Ah, eu vou pagar mico. Não quero me expor.
0: Master mico, é, pelo e, amor de Deus.
1: E aí, quando tu tá lá atrás, tu começa a pensar, nossa, mas na minha época... E começa a fazer mais sentido ainda, e assim vai. Depois eu fiz outra. Eu fui líder de grupo numa outra turma em Porto Alegre, porque essa era a minha ideia. Conversando com o Marcelo Filipim, daí começou a fazer sentido: de, tipo, eu tenho um projeto de vida. Não... A JG ela, ela te consome muito. Então a ideia é, vou trabalhar nela um tempo X ainda... anos. Ah, vamos dizer mais de 10 anos, uhum. 15 anos talvez. Vou alavancar ela, vou tornar ela um, um ativo. Potência. Um ativo. Vou seguir na pecuária, gado de corte. Porém, se eu ficar na pecuária e não, e não, não tiver mais a JG, eu vou ficar ansioso. E vou ficar longe de pessoas, isso não incomoda. Eu gosto de pessoas. A...
0: E tu não acha que tu tá voltando pra aquele mesmo ponto aonde tu abandonou no Empretec?
1: Não, porque na época eu fazia tudo...
0: Muito aleatório.
1: Com é, muita vontade, pouca organização, é, não calculava risco, não tinha um plano de ação. Então, eu como eu disse, eu tô falando da JG ainda há 10, 15 Sim. anos, talvez. Então, a, a fazenda é arrendada, tenho o sonho de comprar ela, não sei se eu vou conseguir. Então, a, a minha caminhada na DEI, eu, eu também não, não tenho como largar tudo e virar instrutor, porque requer tempo. É, o o Fábio deve ter vindo te visitar algumas vezes ao longo do teu treinamento. Então, uh, eu estou fazendo isso devagarzinho, tanto a pecuária como a Deio, para que quando eu chegue lá, na, na vou vender a JG. Esses outros dois uh, trabalhos já estarão implantados, uh, as coisas já vão estar fluindo.
0: Tu acha importante, hum. para quem é empreendedor, uh, Jorge, ter esse planejamento tão... Porque a tua fala, ela é, ela é, ela é concisa, assim. Tipo, ela é, é, é certeira. Acho que a palavra a melhor mesmo que eu tenho que usar é, é certeira. Tu tá seguindo e isso é... Tu acha que é importante a pessoa que é empresário, empreendedor, ter esse planejamento pro futuro, essa, essas alter, alternativas né de, de vida, digamos assim?
1: Elas fazem necessárias a... Onde tu quer chegar? Ah, eu sou, eu sou empresário. E, e tu quer chegar aonde? Como tu te enxerga? Tu, tu, por isso que a Dayle, o treinamento da Dale, ele é, eu, eu, eu vejo ele como muito importante. Tu vai fazer lá o teu planejamento. Como quer estar daqui a 18 meses? Ou que seja em 24, ou que seja em 36, ou que seja em uma década, 10 anos tu que vai fazer teu planejamento, Sim. eu quero estar assim, ok, e o que que eu preciso fazer para isso, uh, para ter êxito nesse planejamento, Vou criar várias uh, v- várias atividades, várias tarefas, várias metas de curto, médio e longo prazo dentro de um todo, né? micro metas e assim a gente vai fazendo, então... É, tu vai querer ficar na tua academia até quantos anos até que idade né é, porque tem demanda muito entrega penso eu muita. então é, teus horários é... o problema não são os alunos às vezes né <risos> é, mas é aquilo te consome muito então ah vou tirar férias ah não posso porque eu não tenho um, um professor para me suprir nesse período. Eu não quero deixar os meus personal. Tu vai fazer isso a vida toda? Ou tu, tu imagina que em algum Sim. momento, bah, eu, eu, até ali eu quero trabalhar forte e dali dali em diante eu quero continuar trabalhando.
0: Mas trabalhar,
1: trabalhar a gente tem que trabalhar, né? Vou
0: te, vou te falar assim, ó, que eu hum. eu tô numa fase assim que eu 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 já penso em dar uma desacelerada, viu? Não é mais mais como era antes, né? Que eu sempre tive muito pique, muito tudo, né? E e a gente sabe, né? Que o tempo passa, né? Ele vai passando e tu vai vai cansando, né? O físico cansa, né? Aquilo que, que antes, na minha época, eu sempre fui aficionada por exercícios de muita intensidade. Eu sempre tive muita explosão e tal. E e eu dava, assim, tipo, cinco aulas de spinning, uma atrás da outra, eu fazia todas. Eu eu saí aquelas 5 horas, assim, me sentindo ótima, maravilhosa, não sei o que, não sei o que. Hoje eu preciso organizar muito bem o meu dia, tipo assim, ah, se ali eu for fazer, eu não posso fazer mais nada. Se eu tenho um evento de noite, se eu tenho alguma coisa, eu não posso treinar, porque eu sei que eu não tenho, não vou aguentar, né? Então, assim, são coisas que a gente vai vai observando e vai tendo que planejar, né? É...
1: Eu poderia te perguntar se assim, quantos anos atrás era quando tu fazia essas aulas uh, consecutivas de spinning até os dias de hoje. Então, é, é, tu pode imaginar, ah, vamos, vamos, vamos usar o um número 10 anos de novo, né? É. Que, que, foi, que, que tenha sido 10 anos atrás. Aí tu percebe o teu corpo, né? hoje eu não consigo mais. Quanto disso eu consigo fazer que eu fazia 10 anos atrás? Aí eu faço 60%. Bom, e os próximos 10, 10 anos, anos à
0: frente, uh-huh. quanto eu vou
1: conseguir fazer? Eu posso continuar nessa profissão, bom, não entregando a aula em si, mas talvez como administradora. Uh-huh. E a, a, contratando profissionais gabaritados, né que que são que estão com sangue no olho, Sim. como tu tinha na época. É isso que eu penso. É, eu não acredito em sucessão familiar, eu tenho uma filha, Amanda, eu não vejo nela seguir com a JG, eu li um estudo, acho que era 90 e altos por cento de sucessão familiar, ela é desastrosa, ela não tem êxito, então, imagina só, então, foi um sonho meu virar empresário. Talvez eu tenha, de fato, essa veia empreendedora. É, e as coisas elas acontecem na JG porque eu, 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 é o meu DNA que está ali. Então, numa sucessão, talvez esse DNA se perca. Também podemos pensar que vá melhorar. Sim. Né? Mas a, eu não vejo que essa o que nos, nos sucede como geração... Querer trabalhar...
0: Dessa forma.
1: Nessa forma estressante. Sim. Porque tu lida com pessoas do outro lado, tem síndico, tem gestor de empresa que estão pressionados pelos seus negócios e ainda precisam resolver aquilo lá. Então, acaba estourando em nós. É, aí tu tem que, por vezes, lidar com a expectativa do cliente que dá para entregar isso. A gente fala, mas na cabeça dele, não, mas eu...
0: Eu consigo eles, uma eles, coisinha a mais. Eles vão me dar
1: isso. E não dá. Por vezes não dá. Então, é, tem que ter habilidade de conversar. A comunicação, ela tem que ser eficiente. As, as relações interpessoais tem que ser boas com o teu grupo e com o cliente. Será que isso vai ser assim lá no futuro? Porque nos dias de hoje ninguém mais conversa. Estou só no... Celular Sim. pra cá, celular pra lá.
0: Mas deixa eu te falar que tem um povo aqui que tá querendo conversar aqui com a gente. É. Uh-huh. Primeiro que eu preciso dizer que o meu parceiro aqui, de, meu parceiro de bancada, ele teve uma ideia excelente, né? Nós já tivemos a parceria da Dale em, no, no nosso é, podcast especial cooperativismo e agora o Ederson está dizendo aqui. a Dale Carnegie, apoia nós!
1: ó! É contigo, Fábio.
0: Fábio, viu? A bola foi passada para ti. O Guilherme, Guilherme, é Sociedade Ginástica Novo Hamburgo.
1: Guilherme Staube.
0: Pode ser. Campeã estadual de bolão, 16. Dali. Aí é. o Henrique aqui, ó, Henrique Klein, Sociedade Ginástica Novo Hamburgo, bicampeão estadual de bolão. Sim. Jorge, nosso presidente. Aí, isso aqui, tu é presidente ou tu é vice-presidente? É. Isso é uma campanha já que estão fazendo para ti.
1: <risos> Imagino que sim. Não, atualmente eu sou vice-presidente executivo.
0: Mas vice... já é para ser presi... Aqui eu estou vendo um presidente. Aqui só está escrito presidente, Jorge, presidente. É,
1: lá na, na ginástica, a gente uh, quando me convidaram uh, para ser presidente, eu disse que eu não me sentia qualificado. Uh, que eu queria que se fosse possível então o atual presidente ele já tinha sido por dois, por duas gestões, a gente mudou o estatuto, que é o Fernando Martini, para que ele ficasse mais uma gestão, eu fosse de vice com ele, e isso funcionasse como uma espécie de estágio para mim. Sim. Uma... Até porque eu preciso organizar a empresa para que eu possa me doar. Gente,
0: extremamente planejado o Jorge. E depois eu vou contar um, um negocinho, do, no, mais no final eu vou contar um negocinho aqui, né? Mas vamos embora. É, né? Então a
1: gestão do, do Fernando uh, como presidente e eu como termina ao final de 23. As coisas correndo como estão e se possível melhorando início de 24 eu assumo como presidente do clube né?
0: Ah, muito bem, então já está já explicado que eu já achei Sim. que era uma campanha fortíssima aqui, é né?
1: para ressaltar então espera a... eles... aí
0: que eu ainda não terminei de ler né? vamos ver aqui ó. Carol, dá os parabéns para o Jorge que ele foi campeão estadual de bolão bola 16 neste final de semana pela sociedade. Ah, o Rafael Ciad tá falando aqui. Meu compadre. É, neste final de semana pela sociedade Náutica de Hamburgo. Esse é um dos esportes que ele mais se dedica. Olha só. O Guilherme aqui, ó. Tudo cansa, o que não cansa é ser campeão de bola 16 em Estância Velha. <risos> e o Rogério Carlos Silva tá dando aqui palminhas. Né? Então, assim, ó, o povo participando, como é que é isso, hein? então o, o teu lazer é o bolão, né? Sim. E por causa do bolão tu foi parar até num especial, um família com Werner Schumann.
1: Fa- um Family? Um
0: Serefamilien.
1: Né? É, eu jogo bolão já desde os 12 anos, meu pai jogava bolão, e aí naquela época a gente queria ir junto com o pai. O pai ia jogar bolão, então eu armava pino, né porque que não tinha os armadores automáticos ainda. Então quando os mais velhos paravam de treinar, a gente podia ir lá, e corria nas pistas, atirava, tentava jogar umas bolas, e assim foi, foi Comecei na ginástica de Novo Hamburgo, nos anos 2000 acabei indo para Estância Velha, com um convite num projeto lá, nos sagramos campeões gaúchos em 2005, na bola 23, eles estão falando da bola 16 aí.
0: Ah. Que, o,
1: o bolão ele tem du, du, duas categorias. A bola 23, que é a bola grande, que é mais parecido com o boliche, que é 23 porque tem 23 centímetros de diâmetro. E a bola 16, <coughs> que é uma bolinha menor, uh, que tu segura, digamos assim, mais parecido como porque se fosse assim. uma. Assim, como assim. se fosse uma bocha. É. Mas os pinos, a uh, que é igual. O bolão uh, 23. Ele só tem mais em Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná. Bolão 16 é a nível Brasil e mundo. Então, quando nós sediamos o Campeonato Brasileiro em setembro na ginástica, acabamos perdendo para a Sociedade Canta União, que é, então, atual, era a atual, atual campeã brasileira na época. Ganhou de nós na finalista, foi um jogo fantástico. Ganharam de nós e ficaram campeões brasileiros na nossa casa. Putz! Vão representar o Brasil no Mundial, que eu não tenho certeza se vai ser em 2023. Tinham comentários que talvez não sairia, seria em 2024. E agora, final de semana, último, é é o que eles escreveram aí. Teve a final do Campeonato Gaúcho, então na casa do União, que ganhou de nós o brasileiro. E nós fomos lá e ganhamos deles na casa deles. Sagramos-nos campeões gaúchos na casa deles.
0: A revanche, né?
1: Então, a, a, eu, eu, eu eu não pude estar, porque eu estava na fazenda, era folga do caseiro e não pude é, Mas eu acompanhei. <risos> Negócios a, em
0: primeiro lugar, é, né? Eu acompanhei
1: é. ali a, a entrega de troféus, e alguns. O presidente da federação, o Enardo, o famoso Estoba, falando e tanto nós como eles são considerados os dois melhores times do Brasil então é assim é quando tem confronto ginástica com união é certeza de jogaço
0: é tipo grenal assim é melhor ai meu Deus é do céu. melhor
1: que futebol é, as, as, não... pessoas, as pessoas que não sabem disso é
0: eu, eu tenho eu não gosto de futebol né então tipo assim quase quase levei bomba na faculdade por causa do futebol né então já viu né é,
1: a gente é suspeito para falar que somos apaixonados por isso é um esporte que ele vem da família é, Rafael Sead que estava ali falando o pai e a mãe dele jogavam bolão é, o Rafael e o Marcos que são os dois filhos jogam bolão é, os filhos de ambos um é meu afilhado Martim é, já vão junto a esposa do Rafael, é, jogadora de bolão, o Henrique, é, o pai dele jogava bolão, é árbitro da Federação Gaúcha, ele joga bolão. Guilherme Staub, é, os pais jogavam bolão.
0: Eu sei que aqui em Sapiranga tem também um grupinho aí, né? Eu não, não tenho a noção, é Aqui a bola
1: 23, né? a, eu, eu acredito que eles nem joguem mais a nível federado. Né? Mas
0: é a lazer, assim. Isso, Paulo.
1: ainda... Man- Oi, Jorge, de
0: mas deixa eu te contar, porque a, a sociedade ginástica, ela teve um, um boom ali nos anos 90, em, com o vôlei, né, ali Sim. era frangosul ginástica e ganharam, teve todo aquele Isso. Paulo Roese, Isso. né, e na época eles faziam seleções ali da, da gurizada e eu e uma amiga minha, Uh, a gente jogava vôlei, né? Uhum. Eu jogava vôlei amador aqui em piranha, mas era time e tal, né? Uhum. E aí a gente... É a Indiada, né? Coisa de adolescente, né? Mas aí a gente foi pra lá porque a gente queria fazer a seleção pra jogar na ginástica, né? E aí, só que, claro, né? Chegamos lá, era só masculino, não era feminino, né? E aí olharam duas baixinhas, né? Mas eu era levantadora, né? E... Mas, enfim, como é que tá isso pra... Porque acabou, né como, como Assim, essa... Não que acabou, mas o vôlei perdeu a expressividade, digamos assim. Como é que tá o vôlei dentro da sociedade ginástica?
1: É... Quando tu falas ali da época da Frango Sul, é, é a nível profissional. Uhum. Então, a...
0: É, não, eu tô falando só a nível isso. profissional. Não...
1: É, isso não existe mais lá no clube. Até... Eu tenho... O público, em geral, ele sabe a parte boa. Tem a parte que que a gente herdou né? e... Dívidas. Enfim, tem algumas coisas que não são tão boas. Mas fica um legado de... As pessoas lembrando da ginástica. Um um dos motivos pelos quais lembrando da ginástica é da época da Frango Sul.
0: São duas situações, né? Uhum. É o baile do Vermelho e Branco e a Frango Sul Ginástica.
1: Isso. <risos> Isso. Mas uh, nos dias de hoje, então, uh, tem o Juliano, que é o diretor de vôlei. É, ele faz um belo trabalho lá. Incansável. Vira e mexe. Está em outra cidade, numa competição. Várias categorias.
0: Mas profissional não. Não,
1: é nível amador. Assim, é... Te confesso que eu não sei nem assim a. É... As categorias uh, que tem, assim... Uh, mas é... Uh, eu, eu não sei, assim, adulto, como amador, não, eu imagino que não tenha, mas uh, até 18 anos, até 20 e alguns anos. E
0: o, e o Jorge, como presidente, teria uma... uma Sei lá, uma vontade de, de trazer isso de volta? Ou os problemas foram tantos que o profissional é...
1: Nos dias de hoje, uh, profissionalmente não seria fácil porque o clube não tem como manter isso Sim. Tá? É, teria que se criar receita para isso como é, alguma empresa
0: patrocinando
1: patrocinando ou um grupo de empresas patrocinando a estrutura existe é, teria que se avaliar muito bem é, como fazer esse projeto é né? porque eu penso eu não, eu não, não penso como presidente fazendo um vôlei profissional o ou, ou qualquer outro esporte que, que seja. Eu, primeiramente, penso em fazer uh, um setor de projetos para que todos os esportes possam se beneficiar.
0: Sejam contemplados. E
1: isso, é, cada um com o seu projeto específico. O Guilherme uh, que nos ouve ele Hoje, ele, ele é funcionário da SUGIPA, trabalha no setor de, esporte, de projetos. Então, tem uma bagagem fantástica. A gente tem algumas pessoas já dentro do clube que também entendem disso. E penso em a, tornar ele eficiente, esse departamento, para que o vôlei possa se expandir, para que o bolão possa se expandir. Oh, okay. A natação... A gente tem tênis, tem quadras fantásticas de tênis. O punho ball é um esporte que, tu diz, né? Quando eu lembro da ginástica, eu lembro da, do vôlei
0: uh-huh. e, e do
1: vermelho e branco. Tem gente que lembra da ginástica só por causa do punho ball.
0: Sério?
1: punho ball é, me perdoem os atletas, mas acho que é pentacampeão, é tricampeão mundial, pentacampeão mundial. Ah, eu nem
0: sabia que tinha é. isso.
1: Fortíssimo, time fortíssimo. Ficaram campeões uh, pan-americanos agora, há alguns meses atrás. Uh, tem a, a Bocha, tem...
0: Tantas outras, né? Sim. Tantas outras. Tem,
1: tem, tem muito, muito esporte que pode ser desenvolvido lá. É, atletismo. É, enfim, é, é, é ter um setor que pense isso. Busque recursos. Nós, por exemplo, no Bolão, hoje a gente tem que pagar a taxa de mensalidade e pagar o custo da viagem quando a gente vai para algum evento esportivo. Acaba
0: que a sociedade ginástica, ela acaba sendo para ti também um... É um, é um empreendimento, digamos, porque tu tem que pensar nessas formas de receita também, Sim. né? Não é uma coisa tipo ser só a, a figura decorativa, não. né? Que é o que a gente imagina às vezes, né? Tipo, é. ah, tá lá, vai, é. vai lá no bar, ele vai não sei o quê, né?
1: Agora fazem... Acho que hoje é terça. Terça passada teve uma reunião lá no departamento de Bolão, onde nós, atletas, estávamos reunidos para pensar o 23. Vamos continuar a, a jogar ou não? Tá pesado pagar mensalidade pesado para nós ir... A gente vai ter Brasileiro em São Paulo ano que vem, a gente vai ter uh, uh, outras competições que a gente vai precisar viajar, uh, São Martinho uh, que é bola 23 e no Pinheiros em São Paulo bola 16. Tem que tirar tudo do bolso, tá difícil, eu tenho família, a maioria dos colegas tem família, então tem esposa, tem filhos, uh, esse dinheiro sai do bolso, como, como fazer? Ah, vamos fazer uma rifa, vamos fazer uma, um meio frango. Tem
0: que pensar a forma de rentabilizar isso, isso aí, né? Isso. E,
1: e por quê? Porque o clube precisa da sua mensalidade, porque senão não se mantém não vai de pé. Se é, é por isso que eu falo de projetos esportivos para captação de recurso federal, estadual e municipal.
0: Eu vou fazer um parênteses aqui. Vou, não sei se o Guilherme ainda está assistindo. É o Guilherme que tu falou que é da Sojipa, né? Isso. A Sojipa marcou a minha, tipo assim, ó, a minha área, como é que se diz? A minha vida estudantil de universidade, porque lá aconteciam os maiores e melhores congressos, as coisas bacanas, e lá na Sojipa que eu conheci um professor de dança afro, porque eu tenho uma conexão fortíssima com Salvador, eu, eu dancei, eu fiz várias... Uh, vários trabalhos, né, em Salvador e, e a coisa aconteceu porque eu conheci um professor num, num congresso da Sojipa, né? Então, assim, eu sinto muita falta, assim, de, dessa época dos clubes, sabe? Uhum. Eu só cria de clube, digamos assim, né, porque a, a gente tinha muito evento nos clubes, né? E não só da faculdade, mas evento de carnaval, é, evento de verão, os, o, os vôleis, as coisas todas. E parece que num, num período ali, sei lá, não, sei, não saberia nem te dizer, precisar datas, que que os clubes, de um modo geral, começaram a, a ter uma queda, né?
1: É, lá atrás, uh, era meio que, parecia ser obrigatório. nós tem que ser sócio de algum clube. A família, né? Então as famílias eram sócias de clubes. Talvez naquela época não tinha shopping, não tinha WhatsApp, Ah. né? não tinha rede social. Tu tinha que ser
0: sócio, né? Uma coisa que tipo, nossa, que legal, né? A
1: cultura era essa. E hoje, muito pouco disso ainda tem.
0: Verdade. Lá
1: no clube, criou-se lá um day use. Tu vai lá, paga a tua diária diária e usa. Por quê? As pessoas estão assim, ah, mas eu vou pagar o mês todo e vou ir só tantos dias. Então, é,
0: Paga é, o dia que tu vai ir, rentabiliza demais Nem uma... pensam
1: no, ah, eu sou sócio do clube, eu preciso ajudar o clube, eu vou estar tá engajado em todas as ações que tiver lá no clube. Não. Sim. É, diferente de como era, né? Então, é o um mundo é, andando para frente. E, e
0: a coisa e, vai fluindo, exato. né? A Vera Sirakovski, minha mãe poderosa, né? Aqui, ó, parabéns para o convidado. Lembro do pessoal jogando bolão no clube, né? Aqui é do Clube 19, né? Hum. O Ederson, aqui, o nosso parceiro, muito ia com meus pais no Bolão, na Sociedade 12 de Janeiro, em Três Coroas.
1: É, a famosa casa de pedra. Isso.
0: Então o bolão, ele, ele é conhecido, né? Sim, Jorge?
1: principalmente é, na nossa região aqui. Pra te ter uma ideia, Novo Hamburgo, na minha época lá de 14, 15 anos, que eu já tava jogando uma bolinha bem mais leve e tal, tinha uns seis clubes que tinham um bolão dentro de Novo Hamburgo.
0: Bah.
1: Hoje, acho que são três, quatro, talvez, que tem ainda, mas assim, a duras penas.
0: Ô, ô Jorge, mas vamos... Somo... Vamos voltar um pouco aqui, eu agora eu me lembrei, de uma. eu não posso me esquecer de perguntar. A JG, ela, tu atua com ela no, em Novo Hamburgo, né? Só Novo Hamburgo?
1: Não. Onde o cliente tiver dinheiro para me
0: pagar. Mas aí qual é a tua...
1: Então, onde lá. tu
0: tá hum. hoje, hein?
1: É, todo Vale dos Sinos, Grande Porto Alegre. Sapiranga
0: cheguei. tem JG? Tem. Aonde? Tem. Dá pra falar?
1: Tem. A gente tem uma rede de lojas chamada Movimento Fashion.
0: Ah, sim, temos.
1: Essa é uma delas aqui em Sapiranga. Aqui tem um um polo da Fevale, aqui em Sapiranga, que a gente atende também. Eu não vou me lembrar todos. Mas estão aqui. Sim, sim, estamos (risos) aqui. É, Novo Hamburgo, Estância Velha, Votidas, Irmãos, uh, Campo Bom, Sapiranga, é, Portão, no outro lado, então, é, aí já... Talvez esqueci de alguma cidade, mas... Aí... São Leopoldo, Canoas, Porto Alegre, Chuelinha, Gravataí.
0: Ah, tá em tudo, então, né?
1: Entre funcionários diretos e indiretos, hoje a gente já tá com quase 200 funcionários.
0: Bá. Pensar né na prestação de serviços né que tu tem que estar tá buscando o tempo todo. né Sim. É, um... é, é o nosso
1: desafio. Eu contei antes para ti da, da questão da integração dos funcionários é, que a gente tem feito uh, e ali a gente tenta explicar é, algumas questões é para tentar fidelizar.
0: Porque tem muita rotatividade, tem, né?
1: Muita rotatividade. Nosso departamento pessoal lá, setor de recursos humanos lá. Ficam diariamente postando é, auxiliar de limpeza, zelador, porteiro. Então tem Facebook, eu não tenho rede social, né? ah, mas tem é. lá Facebook, tem acho que é grupos lá, ou, não sei como é que fala isso. Então posta lá, a gente tem uh, as redes dos funcionários, vai-se um marca o outro, não sei como é que fala. Uh-huh. É. Enfim, a gente usa, se utiliza de tudo... E, por vezes, a gente vai até para agências de emprego é, específicas para conseguir o profissional.
0: Que é uma dificuldade, né? É,
1: porque a gente, o nosso salário, ele briga com o seguro-desemprego. Então, por vezes, é mais fácil ficar em casa, pegando o seguro-desemprego, que trabalhar.
0: Barbaridade, mas é. aí é demais a pessoa pensar isso aí é para matar, né? Meu Deus do céu! E tem, né?
1: A cultura do povo. Uh-huh. Né? Não é todo, tem muita gente boa. Sim. É, a empresa, não só a minha empresa, tem várias outras empresas que, que são do ramo, não estariam de pé se não fosse pelos funcionários, os colaboradores. Não tem muita gente boa. Poderiam ter muito mais, mas é, o passar dos anos, aquela cultura antiga que a gente vinha falando de uh-huh. ah, precisa trabalhar certinho pro patrão, é, o patrão vai me reconhecer e tá? tal. Aí foi, foram criando condições para ajudar, 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 até que eles começaram a perceber, mas eu não preciso trabalhar. Eles me ajudam.
0: Uh-huh.
1: É, e eles, alguns deles, pensam que ter um latão de esquinho um pedaço de carne no final tá de semana. Tá tudo certo. É, é o que existe de melhor no mundo.
0: Beleza. Isso é,
1: vamos continuar nessa. E aí, acaba que os filhos crescem nesse mundo. Alguns que são extraordinários percebem que aquilo não é o que eles querem para eles e, e procuram um, um outro caminho. É, sempre brota alguma coisa boa. Sempre.
0: E, o meio, ele, o meio hum. ele produz muita coisa, mas tem gente que não se a, a, encaixa nesse meio e vai buscar o seu... Hum. Exato. Não é? Ah, é, é bem por aí mesmo. Jorge, fala pra mim aí, algum arrependimento nessa tua jornada empreendedora que tu pensa em bar. Isso eu não deveria fazer e eu não indico pra ninguém.
1: Algo que eu... de ruim?
0: É, alguma coisa que, que aconteceu no, no caminho e que, que tu se arrependeu de ter feito, de ter seguido aquele caminho, e que tu acha que dentro de uma jornada empreendedora não... Ou não tem arrependimento?
1: Não tem arrependimento. Não tem? Me arrependo de algo que eu não fiz. É... Eu não sei se arrependimento é o nome, a gente falou antes, é... eu pensava sempre que precisa conhecer o JG, não precisa conhecer o Jorge. É... Não queria... Ah. ter o meu rosto né, associado à empresa porque eu sempre imaginei o dia que eu não estiver mais na JG ela
0: vai continuar e tal né?
1: e demorei para aceitar que que isso se faz necessário então o meu arrependimento é de não ter
0: aparecido antes
1: não ter tido uma mentoria eficiente antes para me colocar isso claro Uh, e também me arrependo de não ter tido acesso ao Deio Carnegie antes porque provavelmente se eu, se eu tivesse tido acesso antes uh, estaríamos maiores, melhores estaria uh, uh, disponibilizando mais vagas de emprego né, com mais funcionários se a gente parar para pensar é, esses dias o Rodrigo disse tu tem noção de quantas pessoas tu alimenta? É, se a gente pensar no número de quase 200 funcionários, pode multiplicar por, no mínimo, 3 isso.
0: É a família, então, né? A,
1: essa parte social, ela, ela, me, tipo assim, ela me deixa muito feliz. Eu sou engajado em várias questões sociais e gosto disso, porque é isso que vai nos fazer ir pra frente. O mundo está perdendo um pouco, diz cada um para si, eu faço a minha parte, que se lasque. E não
0: é, dá essa, assim. essa questão social ela começou a, a ficar um pouco confusa, entre aspas, porque começou a, a misturar uma política né com, com ideologias e, e coisas que, que se perderam. Então, é importante que tenha quem faça o social da forma que precisa ser feito. Sim, né e... sim. E isso é bem, bem importante. E conta para nós aí, para pro futuro, o que que tu tá esperando? Planos 2023. Vamos botar um futuro próximo.
1: Espero que o Lula faça um mandato igual do Tancredo Neves.
0: <risos> Ai, adoro a sinceridade dos meus convidados, né? Uh... É um
1: ano desafiador porque muda muda muita coisa. A gente. O teu
0: o teu mentor ele compactua da, dessa tua ideia? É,
1: não, não não exatamente. Uh, ai, ai. É, tipo tá meio como dizer assim nada mais parece ser uh, concreto. Hoje era é, que a pouco já não é. Antes, precisamos de liberdade de expressão, todo mundo podia falar, né? Agora... Agora já não cuida, pode falar nada, né? Cuida o que tu fala, porque quando vê, amanhã da manhã a Polícia Federal tá na tua casa para te prender.
0: Aham, uh-huh, isso aí é...
1: Uma... é, é eu, eu, eu sou de um lado e todo o outro lado não presta mais, é, não, não compactuo com isso. É... é Enfim, vai ser um ano muito desafiador em vários sentidos, economicamente. Objetivo,
0: sobreviver ao ano.
1: Sobreviver, eu acho que a gente sobrevive, mas com, com que qualidade, né? Eu quero terminar 23, olhar para trás e, e ver o quanto eu produzi. Mas eu tenho que poder produzir. A mim não falta vontade. A mim não falta empenho. Mas uh, eu preciso que tudo conspire Sim. nesse sentido. Né? Eu, eu, eu preciso ter linhas de crédito disponíveis é, e aí eu falo linha de crédito porque eu vou tomar um empréstimo para fazer a minha empresa crescer ou fazer um outro empreendimento. Ou, ou Enfim, o que eu for fazer, eu vou pagar a minha taxa de juros. Né? Eu vou progredir. Então, eu preciso ter isso disponível. Não se tem certeza disso.
0: Isso está causando mais inse- uma, é uma insegurança em todo mundo. A né?
1: aquisição da fazenda. É, não é meia dúzia de, de, de trocados. Vai... E aí está se falando do agro como o água ele é ruim o Lula mesmo disse isso então uh, é um ano de incertezas né a gente precisa não ter medo delas uh, e saber que vai ser desafiador eu falei antes que eu gosto de desafio né não, não então eu, né? vamos para frente
0: Jorge quero te agradecer pelas pelo teu conhecimento por compartilhar com a gente aqui inspiração Uh, vontade, gostar de desafios. Eu acho que para o empreendedor, para o empresário, a gente precisa de desafios e, e mais precisa gostar deles, né? Porque senão a todo momento a gente quer jogar tudo para o alto, com certeza. E tu disponibilizar o teu tempo para passar para a gente, isso aí é bem importante, porque é o que a gente precisa. De pessoas dispostas a, a compartilhar, a inspirar, contar a sua história, a sua jornada, de modo que a gente possa inspirar compartilhar outras pessoas e fazerem outras pessoas crescerem através do, dos nossos aprendizados aqui, né? Eu e o Ederson que eu diga, né? Que a gente está aqui sempre pegando uma coisinha ou outra daqui, né? Hoje tu falou uma que eu vou levar para a vida, né? Mas só eu vou saber, né? Pensei, bah, deu na minha cara, né? Sim, uma frase de aprendizado ali teu que eu levei pra mim, né? Mas só eu vou saber.
1: Me conta depois. (risos) Carol, eu que agradeço o convite, foi mais que um. Demorei pra vir, mas tô bem feliz, me senti à vontade, tava um pouquinho tenso.
0: Acho que o teu mentor vai ficar bem feliz.
1: Espero que sim. <risos> Espero que sim. E o, a gente falou do Deio, né? Talvez por eu ter rodado muito, feito muita coisa. Uhum. A questão das evidências, né? Parece que eu sempre tenho uma evidência, ou algum exemplo, alguma coisa que aconteceu que eu consigo encaixar. Então, a, acaba que a conversa ela fica fácil. Quando a gente está falando dessas coisas... A, da vida como um todo, dos desafios, é difícil, é difícil, mas também a dificuldade, ela muitas das vezes, é como tem cara ela. Né? É, pode ser um problema, pode ser... Uma oportunidade. Uma oportunidade. Então, é como tu. Olha A gente aprendeu lá no treinamento, né? É, sai da caixa. Porque se tu olhar, ficar fica sempre no medo, mesmo modo operante ali, Sai, sai para fora, para dar uma olhadinha no, no entorno. Isso
0: é... Fundamental. Pô,
1: baita remédio.
0: Então, agradecendo esse meu convidado, né aos meus patrocinadores, Via Cred, Alto Vale, Fazemos a Diferença na Vida das Pessoas, são mais de 100 mil cooperados, Academia Bio Center, Estética, Cabelo e Companhia, Morena Boutique, e nós nos vemos, então... Semana que vem, esse foi mais um Carol Transforma Podcast Especial Negócios e Empreendedorismo com o Jorge da JG e eu espero vocês. Até lá! Esse podcast tem a produção exclusiva da Ecoestúdio.